0: So packend wie ein Krimi, gefühlsvoller wie so manche Liebesgeschichte, würde ich sagen, und fast nicht zu glauben, habe ich das erlebt, als ich so etwa vor zwei Jahren Wilhelm dein Buch gelesen habe. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass ich dich mal sehen werde, erst recht nicht live in Gschwend. Deshalb freut es mich riesig, dass du hier unter uns bist und ich lade dich ein, zu uns nach vorne zu kommen. Wir heißen dich willkommen mit einem Applaus.
1: Guten Morgen.
0: Ja, deine Anwesenheit ist Beweis, dass es sich wirklich gibt. Deine ja. Tattoos stehen, wenn ich richtig informiert bin, auch für deine Straftaten.
1: Ja, 148 Stück, 148 Straftaten.
0: Wer gestern war, hat es mitbekommen, im ersten Teil, <lacht> wo wir ja von deiner Geschichte gehört haben, wie du, sag mal, als Kind verachtet aufs Feld geworfen wurdest, danach ähm, schon als junger, als Junge, würde ich sagen, der Wunsch, Gangster zu werden, bist dann wirklich geworden, im Knast gelandet, als Schwerverbrecher verurteilt und dort im Gefängnis vom Bibelraucher zum Bibelleser. Ja, kann man das so zusammenfassen? Gestern? So ungefähr, ja, ja, so ungefähr, ja, ja. <lacht> ja, eine radikale Begegnung mit auf jeden Jesus, Fall auf jeden das Fall. hat dich verändert.
1: Das ist wahr, ja.
0: Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, Wilhelm. Und ich, ich glaube, er ist mindestens so interessant wie der erste und ich möchte noch für dich beten Dankeschön. und dann gehört die Bühne dir. Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Anlass, wo wir haben dürfen. Segnetzer Wilhelm, gib uns offene Ohren und zeig uns, dass wir bei dir beachtet, gewollt und geliebt sind und dass es bei dir keine hoffnungslose Fälle gibt. Amen. Amen.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich auch heute noch mal da sein darf. Bin ich laut genug? Ich kann noch lauter reden, kein Problem. Auch alle bei Livestream, guten Morgen. Schatzele, ich liebe dich immer noch. Weil meine Frau guckt auch zu. Bei Livestream in Freiburg. Ja, ihr Lieben, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den gestrigen Abend überschreiben müsste, dann würde ich sagen, da war das Thema Einmal Hölle und zurück. Klingt gut, gell? Einmal Hölle und zurück. Als ich heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, weil ich stehe immer um 5 Uhr auf, weil da habe ich meine Zeit mit dem lebendigen Gott und dann habe ich gesagt, Herr, was sollen wir, was sollen wir denn für ein Überthema machen? Und da fiel mir eine Begegnung ein, die ich hatte mit Richard Wurmbrandt. Sagt euch der Name was? Der hat das Buch geschrieben, Gefoltert für Christus, mit Christus auf der Judengasse. Und ich war mit dem Richard Wurmbrandt unterwegs, in Emmingen, im Schwarzwald irgendwo. Und er war eingeladen, zu einem Thema zu sprechen, Gott stößt die Gewaltigen vom Thron. Und ich war da dabei, um einfach ein bisschen Musik vorher zu machen, ein paar Lieder zu singen. Und während ich singe, beginnt der Richard zu husten. Und auf einmal kommt auch beim Husten Blut. Ich habe das Lied unterbrochen, bin mit dem Richard sofort in den Waschraum, Toilette gegangen, habe versucht, ihn zu säubern. Und dann sagt mir der Richard, ich soll nicht über das Thema sprechen, Gott stößt die Gewaltigen vom Thron. Sondern der lebendige Gott macht mir klar, ich soll über das Thema sprechen, Gott lechzt nach deiner Liebe. Und es soll die Überschrift sein für heute Morgen. Der lebendige Gott, Jesus Christus, lechzt Er hat Durst. Nach deiner Liebe. Wir sind es gewohnt, dass uns Jesus liebt. Gell? Wir wissen, dass uns Jesus liebt. Aber Jesus möchte auch von uns geliebt werden. Und er lechzt richtig danach. Kennt ihr das Bibelwort? Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser? Genauso lechzt der lebendige Gott nach deiner Liebe. Wir sind gestern stehen geblieben. Ich war also wieder am Bibelrauchen. Rauchte gerade in Matthäus 5 und kommt zu der Stelle, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das allererste Mal habe ich nicht die Bibel geraucht, sondern ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was Salz bedeutet. Du hast das gestern gut mitgekriegt mit der Süppli, gell? Wenn das Süppel nicht schmeckt, dann machen wir ein bisschen Salz ne, und dann ist schon ganz anderes schmeckle. Und wenn es draußen glatt ist, was haben wir früher gestreut? Salz, dass der andere nicht hinfällt. Mein Leben war bitteres Gift. Ich war auch kein Licht. Ich war ein Taube Funzel. Als ich das nächste Mal wieder runterkam in die Arrestzelle, dann habe ich mit Gott geredet, an den ich nicht glaube. Und ich habe gesagt: Gott, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Ich glaube das nicht. Denn wärst du ein Gott der Liebe, dann hättest du niemals zugelassen, dass mich meine Mutter wegschmeißt wie Gammelfleisch. Gott, ich hasse dich. Bei einer anderen Arrestzelle, wo ich sitzen musste, ja, Gott, mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. Ja, war dein Plan mit mir, dass ich hier im Gefängnis verrecke? Ich war ein junger Mann. Ich komme nie wieder raus. Vom ersten Geld, wo ich in Bruchsal verdient habe, wurde etwas auf die Seite gelegt für meinen Sarg. Im Fall ich sterbe, dass auch eine Kiste da ist, wo man mich beerdigen kann. Und soll ich euch was sagen? Die Kiste steht heute noch in Bruchsal. Und ich hoffe, die Würmer haben sie schon zerfressen. An einem anderen Tag wieder Arrestzelle. Ich habe nicht mehr die Bibel geraucht. Warum? Weiß ich nicht. Ja, aber Gott, wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, wenn du einen Plan hast, dann müsstest doch du mich verändern. Aber ich lasse mich nicht verändern. Ich weiß, wie man mit Gläubigen im Gefängnis umgeht. Wenn du ein Plan hast mit meinem Leben. ich habt es gestern gehört, ich bin ein Kämpfer gewesen. Wenn du ein Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich besiegen. Aber ich lass mich nicht besiegen. Ich habe Gott herausgefordert. Ich selber merkte an mir gar keine Veränderungen. Aber eines Tages kommt mein Zellennachbar zu mir, der Dieter. Und sagt, sag mal, Willi, geht's dir nicht gut? Sag doch, Dieter, alles gut. Sagt er, nee, nee, ne, nee, ne, nee, nee, nee. Du bist krank. Nee, Dieter, mir geht's gut. Nee, nee, ne, nee, ne, nee, 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 nee. Weißt du, früher hattest du jeden Tag eine Schlägerei im Gefängnis. Schon seit einigen Wochen prügelst du dich nicht mehr. Kann ich dir helfen? Bist du krank? Weißt du, wenn dir das Essen nicht geschmeckt hat, dann hast du den Beamten das Essen hinterhergeworfen. Schon seit Wochen fliegt keine Nudel mehr, keine Kartoffeln mehr, keine Soße mehr. Willi, was ist los mit dir? Und dann fiel mir ein der Dialog, den ich mit dem lebendigen Gott hatte. Ich sagte, Dieter, komm rein in meine Zelle, ich muss dir was erzählen. Hock dich aufs Bett. Weißt du, als ich das letzte Mal in der Arrestzelle war, da habe ich mit Gott geredet. Ich sagte: Willi, du bist wirklich krank. Sei still. Und ich habe Gott gesagt, wenn er einen Plan hat mit meinem Leben, dann muss er mich verändern. Wenn er einen Plan hat mit meinem Leben, dann muss er mich besiegen. Und mein allererstes Zeugnis war, das allererste Zeugnis, ich schäme mich zum Teil dafür. Das erste Zeugnis war, Dieter, ich glaube. Dieter, ich glaube, dass Gott größer ist als ich. Ich glaube, dass Gott größer ist als ich. Und wenn du einem Gefangenen von unserem Gespräch erzählst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das war mein erstes Zeugnis. Ich wusste doch nicht, wie man sich als Gotteskind benimmt. Gestern wurde ich angesprochen, äh, weil ich immer, immer von Gotteskindern rede. Ich unterscheide immer wieder Christen und Gotteskindern. Weil ein Gotteskind sind wir, wenn wir eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, wenn wir uns bekehrt haben und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die nenne ich Gotteskinder. Weil Christen werden genannt, wenn du in irgendeine Kirche hineingetauft worden bist, dann bist du automatisch ein Christ. Ich hatte vor, einiger, vor einigen... Monaten hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Lady und die sagt zu mir, Sie können doch nicht sagen, dass ich genauso schlecht bin wie Sie. Ich habe noch nie gestohlen. Ich habe noch nie geflucht. Ich habe noch keinen Menschen getötet. Ich habe noch keinen Menschen betrogen. Ich gehe seit 60 Jahren jeden Sonntag in die Kirche. Und deswegen bin ich auch ein guter Christ. Na, sage Herzele, ich gehe seit 60 Jahren immer wieder in die Garage und bin immer noch kein Auto. Wir müssen uns zu Jesus Christus bekehren. Dann sind wir Christen. Dann sind wir Gotteskinder. Der Anstaltsleiter bekam mit, Irgendwas geht beim Willi vor. Ich hatte damals einen langen Bart und jetzt hat der leider gedacht: Nee, 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 dem Willy traue ich nicht. Jetzt macht er einen auf Ersatzmose und versucht zu fliehen auf diesem Weg. Wie, also, ich wollte einmal fliehen, die Geschichte erzähle ich euch schwind. Wir waren drei Leute. Wir haben uns aus Decken, die haben wir mit Rasierklingen geschabt, dass es ein weicher Stoff gibt, haben den grün eingefärbt, haben uns Uniformen genäht. In der Schlosserei haben wir uns einen Schlüssel nachgemacht. Ich war für die Waffen zuständig. Ich habe frisches Brot besorgt und habe aus dem Inneren vom Brot ich drei Waffen geformt und habe sie mit Tusche angemalt, die sahen täuschend echt aus. Und dann wollten wir fliehen an, an einem Donnerstag. Weil Donnerstags ist immer um 17 Uhr Wachablösung auf der Mauer. Da wurden die Patronen gezählt, da wurden die, die Gewehre kontrolliert. Da hatten wir 20 Minuten. Wir haben alles wunderbar geplant gehabt, aber eines habe ich vergessen in der Planung. Genau neben dem Gefängnis in Bruchsal ist das Kreiskrankenhaus. Und immer nach der Visite stehen manche Menschen auf dem Balkon mit einem Fernglas und schauen, was passiert denn im Gefängnis da drüben. Und zwar so auch an diesem Tag, wir sind gerade über den Hof gejumpt, wir schmeißen gerade unsere Leintücher, die wir zusammengeknotet haben, über die Mauer. Oma steht da. Oma steht da, ruft im Gefängnis an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Stimme genau hinkriege, aber sie ruft im Gefängnis an. Hallo, hallo, entschuldigen Sie bitte. Äh, ich bin im Krankenhaus auf dem Balkon. Habt ihr gerade eine Übung? Da klettern gerade drei Beamte über die Mauer. Und jetzt hat der Anstaltsleiter gedacht, es probiert das er's es als Ersatzmose. Aber irgendwann merkte er, dem Willi ist echt. Ich, hab, ich bin zum Pfarrer gegangen. Pfarrer ist ja zuständig für Seelsorge. Und ich sagte, Herr Pfarrer, ich hätte gerne eine neue Bibel. Sagte, sagte, Moment, Willi. Ich gab doch dir vor längerer Zeit so eine ganz dicke Bibel. Was ist mit der geworden? Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, die ist etwas dünn geworden. Er gab mir eine neue Bibel. Ich wusste immer noch nicht, ist die Bibel Gottes Wort. Aber ich habe einfach die Bibel weitergelesen, den Matthäus, den Markus, den Lukas, den Johannes... Und ich merkte, je mehr ich Bibel lese, desto ruhiger wurde ich innerlich. Ich habe die Bibel nicht verstanden. Ich habe auch oft gegen das Wort Gottes rebelliert, wo ich gelesen habe, dass Jesus auf dem Wasser ging. Sei. Das kann du, du mir nicht erzählen. <lacht> du auf dem Wasser laufen? das klappt ja gar nicht. In der Freiheit, also außerhalb der Mauern wurde bekannt, Du Wilhelm hat sich bekehrt. Die ganzen Jahre hat mich kein Mensch besucht im Gefängnis. Gell? Als bekannt wurde, Du Wilhelm hat sich bekehrt, dann haben sich die Gemeinschaften und Kirchen sich die Klinken in die Hand gegeben. Es kamen die Katholen, es kamen die Evangolen, es kamen die Baptisten und die Methodisten und Adventisten und noch viel, viel, viele Isten. Und jeder freute sich ein bisschen mit mir, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und die sagten zu mir, Wilhelm, es ist so schön, dass du jetzt gläubig bist, aber du musst dringendes Buch lesen. Von Wilhelm Busch, wie heißt Jesus? Das, das kennst du auch. Gut. Jesus, und das Schicksal. Der andere sagt, du musst das Buch lesen von Dr. Gerhard Bergmann. Damals ein großer Schriftsteller im christlichen Bereich. Der andere sagt, du musst das Buch lesen von Dr. Billy Graham und Dr. Backbull von Dr. Oetker und wie diese ganzen Doktoren heißen. Und was mich wunderte, kein einziger sagte, Wilhelm liest die Bibel. Jetzt habe ich mit Gott geredet, sage ich, ja. warum sagen die alle, ich soll so schlaue Bücher lesen? Aber wenn du der Autor des Wortes Gottes bist, wenn du die Bibel gemacht hast, dann müsstest doch du als Autor mir in der Lage sein, mir dein Wort auszulegen. Und seit 37 Jahren ist meine Hauptlektüre das Wort Gottes. Und ich bin so dankbar, dass der lebendige Gott uns sein Wort auslegt. Ich habe euch gestern erzählt, mein Vater wollte mich immer wieder zu Kindergottesdiensten mitnehmen, wo ich mich mehr für die Jackentaschen der Gemeindeglieder interessiert habe. Und da haben die wieder ein Lied gesungen. Kennt ihr das Lied? Lies. Die Bibel, wie heißt es? Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du geistlich wachsen willst, dann lies keine schlauen Bücher. Das Buch von Busch ist hundertprozentig gut. Das Buch von Dr. Graham ist hundertprozentig gut. Aber wenn du geistlich wachsen willst, dann liest deine Bibel. Bei mir zu Hause ist es so, ihr dürft alle mich besuchen, in jedem Zimmer findet ihr eine Bibel. Die Hausfrau wisst es, du hast ja auch eine Brotkapsel, wo du dein Brot reinlegst. Also liegt für meine geistliche Nahrung, meine Bibel auf dem Kickertisch, im Schlafzimmer, auf dem Nachttischle, im Badezimmer, in jedem Raum der Wohnung liegt der Bibel, weil ich einfach immer wieder mal, fällt mir was ein, dann muss ich wieder blättern und suchen und lesen. Und seit ich die Bibel lese, darf ich sagen, ich darf wachsen und wachsen und wachsen. Im Gefängnis wurde ich vom Bibelraucher zum Bibelleser. Und im Lauf der 37 Jahre, darf ich jetzt sagen, werde ich so langsam zum Bibelversteher. Weil also ich lese mindestens zweimal im Jahr die Bibel durch, mache da noch mal stille Zeit und jedes Mal gehen mir neue Dinge auf was es bedeutet für den Bibelraucher ein heiliges Leben zu leben. Das Wort Gottes sagt im zweiten Mose, da redet Gott mit Mose. Und Gott sagt zu Mose, Mose, ihr sollt mir alle heilige Leute sein. Was heißt heilig? Heilig kommt aus dem griechischen Hagios Nos. Das bedeutet, wir leben abgesondert von der Welt. Ihr sollt mir heilige Leute sein. Und ihr sollt kein Fleisch essen, das auf dem Felde gerissen ist. Das ist für die Hunde bestimmt. Wir sollen kein Evangelium zu uns nehmen, das auseinandergerissen wird. Der eine sagt so, der andere sagt so, der dritte sagt so... Ach, das gilt heute nicht mehr, und das gilt heute nicht mehr. Und wenn ich alle Seiten aus der Bibel mal rausnehme, was heute nicht mehr gilt, sollte ich was sagen, was denn los ist? Dann habe ich bloß nicht die Beute Deckel in der Hand. Wir müssen das Wort Gottes ins Gesamtpaket nehmen. Und das Wort Gottes hat Gültigkeit so lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Denn Jesus sagt, es wird ein Himmel vergehen. Es wird die Erde vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deswegen, lies mehr deine Bibel, lass den Bibelraucher liegen. Wenn du daheim keine Bibel hast, da vorne liegt die Bibel, die könnt ihr mitnehmen, die könnt ihr kaufen. Lasse den Bibelraucher liegen und kauf euch viel lieber ein Wort Gottes, weil das Wort Gottes... Das bringt euch geistlich weiter. Der Bibelraucher ist nur eine Geschichte, wie jemand zum Glaube kommt und ein Zeugnis, dass es für Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Der Anstaltsdirektor bekommt mit, mit dem Willi, ist es echt? Und er ging zur Strafvollstreckungskammer nach Karlsruhe. Die Strafvollstreckungskammer ist dafür zuständig, ob man Gefangene vielleicht früher entlassen kann. Und anders leider sagt zu den hohen Herren von der Strafe Mensch, der Wilhelm hat sich verändert. Der Wilhelm ist ein, ist ein ganz neuer Mensch. Aber der Wilhelm hat Sicherheitsverwahrung und da ist eine Klausel drin, dass man den Wilhelm nicht entlassen darf. Aber der Wilhelm hat sich verändert. Der Wilhelm ist keine Gefahr mehr für die Gesellschaft. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass man den Wilhelm doch entlassen kann? Ich habe weiter, hab weiter meine Bibel gelesen. Kam in die Briefe des Paulus, Römer, Korinther, Galater, Epheser und so weiter. Diese Verstrengungskammer sagt, Mensch, es gibt nur eine Möglichkeit, nur eine Möglichkeit sehen wir. Wir könnten den Wilhelm bedingt entlassen. Das ist wieder so ein Juristendeutsch, gell? Bedingt entlassen. Das heißt, wir geben dem Wilhelm die Sicherheitsverwahrung auf lebenslängliche Bewährung. Aber weil der Wilhelm so gefährlich war, reicht die Bewährung nicht. Und wir geben dann die Sicherheitsverwahrung auf lebenslängliche Führungsaufsicht. Und ihr Lieben, ich habe lebenslängliche Führungsaufsicht. Ich stehe immer unter der Kontrolle des deutschen Staates und der Justiz. Die von der Strafe man die sind gekommen. Die haben mit mir geredet. Es sind Psychologen gekommen, die haben mit mir geredet. Ich komme in die Briefe des Petrus hinein. Ich komme in den ersten Johannesbrief rein. Ich kriege einen Brief von der Strafvollstreckungskammer. Sehr geehrter Herr Bunz, Sie werden entlassen am 15.02.85 bedingt. Glaubt ihr, dass ich happy war? Ich komme nie mehr raus. Auf einmal kriege ich einen Zettel. Ich komme raus. Ich lese voller Freude 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Puh, ging mir es gut. Und dann lese ich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, kennen wir das Bibelwort? Ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, sage ich, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Amen. Für mich war der Kittel gepflegt. Für mich war es erledigt. Aber immer wieder ist mir diese Bibelstelle durchs Herz. Wilhelm, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Ja, aber Herr, das habe ich doch schon getan. Ja, Wilhelm, was hast du getan? Ach, das meinst du? Okay. Herr Jesus, ich habe das getan und das getan und das getan. Habe alles aufgezählt, was mir bewusst war. Es waren sogar mehr Sache, wie in der Anklage Schrift drin gestanden sind. In Jesu Namen. Amen. Jetzt ist es erledigt, oder? Jetzt ist es erledigt. Oh. Jetzt kann ich entlassen werden. Und mir geht die Bibel im Kopf rum, weißt du? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Aber Herr, ich habe dir jetzt alles bekannt, was ich angestellt habe. Ja, Wilhelm, Du wurdest angeklagt für 148 Straftaten, verschiedene. Weil du vor Gericht nichts gesagt hast, konnte man dir über 100 Straftaten gar nicht nachweisen. Aber du bist schuldig. Ich sage ich, nee, nee, Herr, das mache ich nicht. Wenn ich jetzt das am Gericht bekenne, kostet mich das noch einmal 15 bis 20 Jahre Gefängnis. Da wurde ich im halben Jahr entlassen. Im halben Jahr darf ich die Gefängnismauern verlassen. Und da habe ich noch 15, 20 Jahre vor mir. Mache ich nicht. Würdest du das machen, ganz ehrlich? Menschlich gesehen, ganz ehrlich? Ja, aber ein normaler Mensch macht sowas nicht. Da kehrt der Schuss. Mach ich nicht, nein, mache ich nicht. Immer wieder heißt sie mir, wenn du deine Sünde bekennst, dann bin ich treu und gerecht. Das mach ich nicht. Wir können das irgendwie anders regeln. Wenn ich dann draußen bin, dann regeln wir das. Wilhelm, du musst deine Sünden bekennen. Jetzt kommt wieder die Hausfrau. Ihr wisst, ich liebe die Hausfrauen. Wenn eine Hausfrau, da kennst du dich aus, wenn eine Hausfrau ein Hefeteug macht, was macht sie da? Puh, ich sagte er, ich wünschte dir, dass da habe ich mal durchknetet. Weißt du, der Herr der hat eine ganz besondere Art zu kneten. Und der Herr hat mich bearbeitet, ich hatte keine Ruhe mehr. Und dann sitze ich mich eines Tages an den Tisch und ich schreibe sehr geehrter Herr Staatsanwalt: Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern, er konnte sich noch gut an mich erinnern. Wissen Sie, ich habe mein Leben am 12. September 86, um 11.05 Uhr, Jesus gegeben. Und in der Bibel steht drin, in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und ich muss Ihnen sagen, diese ganzen Straftaten, die Sie nicht nachweisen konnten, ich muss Ihnen sagen, ich bin schuldig. Für jedes einzelne Delikt dieser 100 oder 110 Straftaten. Ich bin schuldig. Hochachtungsvoll. Wilhelm Buns. Und dann schmeiß ich den Brief in den Briefkasten rein. Bist du noch ganz dicht? Was hast du gemacht? Gibt's es heute noch diese Kleiderbügel aus Draht? Gibt es die noch? Ich hatte in meiner Zelle so einen Drahtkleiderbügel, ich habe mir einen Haken gemacht, bin zu dem Briefkasten gelaufen und habe Fishing gemacht. Ich wollte den Brief rausholen, aber da war so eine blöde Klappe drüber, es hat nicht geklappt und am nächsten Morgen war der Brief weg. Jetzt bin ich zum Pfarrer gegangen, weil der Pfarrer ist ja für Seelsorge zuständig, gell? Und er sagt, oh, Wilhelm, schön, dass du da bist. Was liest denn gerade in der Bibel? Oh, sag ja, ich bin im ersten Johannesbrief, Kapitel 1. Ja, und welcher Vers? Ja, Vers 9. Dann fragt er, was steht denn da? Das musst du ja als Pfarrer wissen, oder? Was steht denn da? Da habe ich ihm gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oh, sagte ja, Wilhelm, das ist so wunderbar. Wir dürfen dem Herrn alle unsere Sünden bekennen. Sag ich, ja, und deswegen habe ich auch im Staatsanwalt geschrieben. Sagte, er, was hast du? Ja, ich habe im Staatsanwalt geschrieben. Ja, was hast du dem geschrieben? Ah ja, ich habe ihm Bekannt, wo ich schuldig bin. Ich sagte, bist du noch ganz dicht? Jetzt sage ich, aber, aber da steht es doch. Oh, sagt der Wilhelm. Du darfst doch die Bibel nicht wirklich nehmen. Das ist doch alles nur symbolisch gemeint. War ein guter Seelsorger, oder? Ein paar Wochen später kam ein dicker Brief. Ich mache den Brief auf und drauf stand Anklageschrift. Wisst ihr, und für je, da wird dann das Delikt beschrieben und dahinter steht immer die Mindeststrafe. Also von ein schöner der Bankraub, Mindeststrafe acht Jahre. Für einen Raub fünf Jahre, für einen Diebstahl zehn Monate, für das paar Monate, für das wieder ein paar Jahre. Und ich habe mir einfach die Zahlen mal so untereinander geschrieben, und habe dann die Zahlen zusammengezählt und ich kam auf 123 Jahre also Strafzusammenzug, wie ich gedacht habe 15 20 Jahre ich bin wieder zum Pfarrer gegangen ich sah ich habe Pfarrer heute kam eine Anklageschrift da sagte Willer ich habe das gesagt du darfst niemals die Bibel wirklich nehmen ich ging zurück in meine Zelle wollte den Brief zurückstecken in, die, in, die, in den Umschlag Seht euch nochmal ein Blatt drin und ich hol das Blatt raus, les, lieber Bruder Bunz. Mich hat im Gefängnis noch keiner Bruder genannt. Und hätte es einer gewagt, dann hätte es aufs Maul gegeben. Ganz sachlich. Wisst ihr, im, im, im Gefängnis hatte ich kein Problem mit dem Glaubensleben. Die wussten, wenn sie lachen, dann gibt's aufs Maul. Ich freue mich, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich freue mich auch, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Und alle diese Delikte, die sie jetzt bekannt haben, stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum sie jetzt im Bruchsaal einsitzen. Und ich stelle alle diese Delikte ein, es kommt mein Lieblingsparagraf, nach Paragraph 154 STPO und ich wünsche Ihnen für ihre Entlassung am 15.2.85 Gottes reichen Segen. Und jetzt meine Frage an euch, wer glaubt, dass wir die Bibel wirklich nehmen können? Macht mal die Hände hoch. Wir können die Bibel wirklich nehmen. Ich habe es euch gestern schon gesagt. Wenn ich Antworten brauche für mein eigenes Leben, dann gehe ich ins Wort hinein. Wenn ich Trost brauche, gehe ich ins Wort hinein. Wenn ich Ermahnung brauche, gehe ich ins Wort hinein. Wenn ich Erbauung brauche, gehe ich ins Wort hinein. Ah, Dein Wort ist meines Fußes. Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gestern haben Gestern haben, haben wir es gemacht. Gestern haben uns neu entzünden lassen. Und jetzt ist in der Welt heller. Warum? Weil Jesus aus uns leuchtet. Gell? Lies die Bibel. Bet jeden Tag, wenn du wachst. Jetzt wachst mal auf. Seit letzter Woche ist der Bibelraucher jetzt kroatisch auf dem Markt. Und irgendwann muss ich ja mal nach Kroatien. Und da habe ich jetzt schon was gelernt, dass ich wenigstens ein bisschen was kroatisch kann. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Soll ich es euch sagen? Und mit dieser Botschaft gehe ich nach Kroatien. Ja. Wunderbar. Ich wurde wirklich entlassen. Am 15.02.85. Ich habe es euch gerade gesagt, im Gefängnis hatte ich keine Anfechtungen. Im Gefängnis haben mich die Gefangenen in Ruhe gelassen. Als ich im Gefängnis angefangen habe, die ersten christlichen, mein, mein erstes christliches Lied, wollt ihr wissen, wie das heißt? Kennt ihr das? Möchtest du los sein vom Banne, der Sünd ist? Kraft in dem Blut. Und als ich das gesungen habe, dann haben die Gefangenen fünf Zellen weiter mit einem Blechgeschirr an die Türe geknallt. Wille, hör auf zu singen. Das ist ja Haftverschärfung, wenn du singst. Ha. Ich wurde entlassen. Und seit dem Tag der Entlassung gingen die Anfechtungen los. Ich muss wenn du 14 Jahre lang weg bist vom Schuss, verändert sich die Welt. Es fuhren auf einmal doppelt so viele Auto wie früher. Ich habe mich nicht über die Straße getraut. Ich kam nach Stuttgart. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Wisst ihr, früher war es so, ich habe früher im Milieu mitgearbeitet, gell? Und früher war es so, da konntest du ganz genau unterscheiden, wer waren die Dirnen und wer waren die, die Normalo-Frauen. Jetzt hast du keinen Unterschied mehr gesehen. Super kurze Rückle. So sind die Damen früher gelaufen, wenn sie freier. Links soll ich nicht gucken, rechts darf ich nicht gucken. Dann laufe ich da so durch die, durch, die, durch die Stadt, auf einmal lese ich da, Piepshow, habt ihr schon mal sowas gehört? Piepshow. Auf der anderen Seite da auch eine Piepshow. Das waren einfach für, es gab so Teller und da haben sich die Frauen darauf geregelt und so weiter und die Männer waren so blöd und haben Geld eingeschmissen. Dann ist es hochgegangen. Heute sage ich dir, wenn es heute noch das genehmigt wäre, würde ich heute eine Piepshow öffnen. Ich würde mir ein Schaufenster mieten. Ich Entschuldigung, ich brauche das jetzt. Ich würde mir ein Schaufenster mieten. Ich würde das Schaufenster mit, ah, mit, so, mit so schwarzer Folie bekleben. Und dann würde ich genau in der Mitte würde ich so ein so Loch reinmachen. Und mit neoreklame würde ich dann ganz groß schreiben, kommen Sie und sehen Sie die nackte Wahrheit. Und dann kommen die Männer. Und dann gucken sie rein, weil du? Schmeißen den Mark rein und dann geht das hoch. Und dann sehen sie es. Und auf dem Rondell liegt eine Bibel. Und dahinter, im großen Buchstaben, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ist das die nackte Wahrheit? Ah, Ich lebe einfach zu spät. <lacht> Vorhin, vorhin habe ich, hab ich da draußen ein Gespräch gehabt. Äh, und da wurde ich gefragt, ja fehlt Ihnen nicht so ein bisschen die Action von früher? Und dann habe ich zwar gesagt, weißt du, ich hatte als Genove schon viel Action. Aber als Gotteskind als wiedergeborener Christ, da habe ich aber sowas von Action. Wenn ich gewusst hätte, dass im Glaubensleben so ein Leben steckt, wenn ich gewusst hätte, Philipp, was von eine Action im Glaubensleben ist, sollte was sagen? Ich hätte mich schon mit fünf bekehrt. Gib dein Leben, Jesus, ich sage das, du, du gehst von Action zu Action zu Action, aber... Auch von Angriff zu Angriff zu Angriff zu Angriff. Wir machen oftmals den Fehler bei Evangelisationen. Dann sagt man, du musst nur Jesus dein Leben geben. Dann wird alles gut. Ich sage, ich warne dich. Denn wenn du Jesus dein Leben gibst, dann geht der Krieg erst los. Aber wir werden Überwinder sein. Wir wurden gekrönt. Ich denke, Kinder in eurem Alter sind früher vor mir weggesprungen. Mama, da kommt der böse Mann. Das Erste, was der Herr in meinem Leben getan hat, war, er hat mich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Es passiert oftmals, dass ich auf der Bühne stehe und auf einmal wird mir bewusst, was hat der lebendige Gott in meinem Leben getan? Und dann laufen mir die Tränen runter. Ist mir so egal, dann lass es laufen und schwätze weiter. Jetzt musst du lernen zu sprechen, wie man no normal spricht. Wisst ihr, wir im Gefängnis haben eine eigene Sprache. Ich bringe mal ein, zwei Beispiele. Wenn jetzt, wenn jetzt du Hunger hast, dann sagst du deiner Frau: Schätzle, ich habe Hunger. Wenn wir Hunger haben, dann sagen wir nicht, wir haben Hunger. Uns jucken die Schläuche. Oder wenn wir etwas essen, dann essen wir etwas, gell? Wir gröhlen uns was in die Wanne hinein. Kennt ihr diese Gläser Nescafé, so diese Gläser Nescafé kennt ihr? passen genau 112 Tassen rein, ich habe es gezählt. Das ist bei uns kein Glas Kaffee, das ist eine Bombe. Kennt ihr Päckchen Tabak? Habt ihr schon mal sowas gesehen? Päckchen Tabak? Bei uns gibt es kein Päckchen Tabak, das ist ein Koffer. Und ich gehe das allererste Mal einkaufen. Komm zum Tante-Emma-Laden, da kriegst du vom Apfel bis zur Zimtstange alles. Schnürsenkel und so weiter. Und dann fragt mich die nette, ältere Dame mit Hornbrille und schwarzer Schürze: Was hätten Sie denn gern, bitte? Ja, sag ich auch. Ich hätte gern von den Pfirsich was, ich hätte gern von den Banane was. Ich gebe sie mal da drei Bomben und von der Hanne vier Koffer. Hat die Frau hat gemeint, da ist ein Alien da. Einer von einem anderen Planeten. Ich musste lernen, wie man sich artikuliert. Ich musste lernen, wie man sich als Gotteskind benimmt. Wisst ihr, ich war es gewohnt, dass wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich einfach den Leuten aufs Maul kaut. Jetzt war ich in meinem ersten Gottesdienst. Und ich saß ziemlich vorne und es hat mir nicht gefallen, was der Pfarrer gepredigt hat. Den habe ich von der Kanzel runtergeholt. Hier, weil ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Das heißt, der Herr hat es mit mir sehr, sehr schwer gehabt, mit mir zurechtzukommen. Aber soll ich euch was sagen? Als ich mich bekehrte, wollte ich am nächsten Tag schon perfekt sein. Wer hat, habt ihr auch so gedacht? Wer hat noch so gedacht, dass man sofort perfekt sein muss? Ja, und dann war ich so enttäuscht, dass ich nicht perfekt war. Ja, das kann nicht sein. Ich muss Bibel, Bibel studieren. Habe mir eine Konkordanz besorgt. Und habe gesucht, wo ich die stelle drin. Über Perfektion. Was denkst du, wie viel ich gefunden habe? Nicht einmal sagt der lebendige Gott, wir müssen perfekt sein. Wisst ihr, was ich viel gefunden habe? Treu. Treue. Jesus liebt die Treuen. Und da geht es nicht darum, dass, dass ich genau das tun muss, was du auch machst. Oder dass ich das tue, was du tust. Oder dass ich die Erkenntnis habe, die du auch hast. Sondern der Herr arbeitet mit jedem Original individuell. Und wir müssen nur treu sein. Und im Laufe unseres Glaubenslebens bekommen wir Stabilität. Ich wollte sogar eine Bibelschule machen. Ich habe in Deutschland verschiedenste Bibelschulen angeschrieben. Ich bekam von überall eine Absage, Wilhelm, du musst dich zuerst mal fünf oder zehn Jahre bewähren. Ja, ich habe doch keine Zeit, mich zu bewähren. Der Knast wartet schon wieder auf mich, weißt du? Der Teufel will mich wieder zu Fall bringen. Und ich will sogar eine Bibelschule machen. dachte ich, Mensch, ich komme sowieso wieder in der Knast. Ich hatte noch ein bisschen Geld von meinem früheren Leben. dachte ich, Mensch, ich habe die Welt noch gar nicht gesehen. Jetzt mache ich eine Weltreise, dass ich wenigstens was von der Welt gesehen habe. Und ich habe da alle sieben Weltmeere bereist und kam auch nach Südafrika und war im Kruger Nationalpark, und da treffe ich einen Mann, der auch Deutsch konnte und der war aus Südafrika, der war auch gläubig. Und dann sagt ich, Wissen Sie, ich, so, ich komme aus dem Gefängnis raus, das und das und das und das. Ich würde sogar eine Bibelschule machen. In Deutschland darf man das nicht, wenn du vorbestraft bist. Da darfst du keine Bibelschule machen. Da bist du wie aussätzig unter den Gläubigen. Die wollen dich nicht haben. Oh, sagt, er, Du willst gar kein Problem. Wir haben in Pretoria eine deutschsprachige Bibelschule. Da bin ich gleich da, Ich Habe vier Jahre lang Bibelschule gemacht. Und ich sage euch, ihr Lieben, das war meine Rettung. Denn in diesen vier Jahren bekam ich eine geistliche Stabilität. Ich war weg von meiner Vergangenheit. Keine Anfechtung was das Milieu anbelangt. Und ich habe das Wort Gottes studiert. Ach, war das schön. Ich würde ganz sofort wieder gehen. Der Großteil meines Bibelstudiums hat auf den Knien stattgefunden. Weil wenn du das Wort Gottes verstehen willst, bitte red doch mit dem Autor, der sagt, was es bedeutet. Ich habe auch negative Erfahrungen gemacht. Da war ich einmal eingeladen zum Gottesdienst, da war ich da gesessen und danach kam eine ganz liebe Familie, Ehepaar, ach Wilhelm, dürfen wir dich einladen zum Mittagessen. Ich hatte noch nie vor jemand eingeladen zum Mittagessen. Ich war so glücklich. Dann sind wir da hingefahren und früher war es doch so, da hatten doch auch diese, die langen Flure, da gab es doch diese Einbauschränke. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, und dann Mittagessen und wir uns unterhalten am Tisch und ich musste dringend zur Toilette. habe mich dann ganz dezent erhoben, bin dann raus, gell, und komme in den langen Flur und sehe, Mensch, an den Einbauschränke sind alle Schlüssel weg. Und ich habe die Toilette gesucht und mach dann, was? zugeschlossen. Die nächste Türe, zugeschlossen. Es waren alle Türen zugeschlossen. Bis auf die Toilette, die war offen. Ich konnte das nicht verstehen, dass sich Gottes Kinder misstrauen. Einmal war ich in Holland, bin ich auch so auf der Bühne gewesen wie hier, habe erzählt, Zeugnis gegeben. Und während ich da oben spreche, wird draußen von einer Glaubensschwester das Auto geknackt. Wisst ihr, was Auto knacken ist? Aufgebrochen und die Handtasche geklaut. Ich bin immer noch am sprechen. Kommt die Polizei, erzählt den Hinde, was passiert ist. Jemand, die und die Autonummer, die Person ging raus. Hände im Kopf geschlagen, das Auto aufgeknackt, Scheibe Kommen Sie wieder rein, sagen es dem Gemeindepastor. Ich bin immer noch am Sprechen. Da sagt der Gemeindepastor, stopp. Da draußen wurde ein Auto aufgeknackt. Und wir alle wissen, der Willi war Während ich spreche, passiert es. Und ich sage euch, ihr Lieben, könnt ihr euch noch an den Satz erinnern, Soll ich meines Bruders... Hüter sein? An diesem Tag ging mir es wieder Gudrun enslin Wisst ihr es noch von gestern? Wo man ihr was gesagt hat, wovon sie sich nicht mehr erholt hat. Und sie Jesus den Rücken gedreht hat. Und sie starb als Terroristin. Ich wollte an diesem Tag Jesus Christus den Rücken kehren. Ich denke, ich war frisch, frisch bekehrt. Ich war, ich war noch ein Baby im Glauben. Und ich spreche hier. Und da draußen wird Auto geknackt. Wir sagen alle, ich war's. Ich habe angerufen in Stuttgart beim Freddy, sei Freddy, auf die Christen kann scheißen. Besorgt man Ballermann, ich komme wieder. Ein Bruder. Ein Bruder. Der ist zu mir gekommen und sagt, Willi, bitte, 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 geh jetzt nicht. Bleib da. du bist in meinem Hause Gast. Du kannst bleiben, solange du willst. Denn wenn du jetzt zurückgehst nach Deutschland, wirst du es nicht überleben. Ich war in seinem Hause Gast. Und im Nachhinein habe ich mitbekommen, der hat für mich gefastet in Sack und Asche. Der hat sich in seiner Scheune nachts vor dem Herrn auf den Boden gelegt und hat um meine Seele gerungen. Der hat um meine Seele gekämpft. Und ihm habe ich zu verdanken, dass mein Glaubensleben weiterging. Gott hat ihn gebraucht, ganz klar. Ihr Lieben, wir müssen, wir müssen aufeinander Acht geben. Auch in, auch in eurer Gemeinde gibt es sicherlich Menschen, die in einer innerlichen Not sind. Achtet aufeinander. Die Bibel sagt, komme einer dem anderen in Eherbietung zuvor. Ich musste auch arbeiten. Ich habe angefangen als Hilfsarbeiter. Ich habe mich so die ganzen Jahre mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen. Ich hatte 1,2 Millionen Mark Schulden. Heute bin ich schuldenfrei. Der Herr hat so mächtiglich geholfen. Wisst ihr, was ich mir gewünscht habe? Ich wollte auch Familie haben. Das ist schön. Ich wollte auch eine Frau haben. Ich wollte auch Kinder haben. Aber ich war nicht beziehungsfähig. Kennt ihr das nachvollziehen? Ich wusste gar nicht, wie man Beziehungen führt. Ich erzähle euch, wie ich meine Frau kennengelernt habe weil die Frage kommt nachher sowieso, nach erzähle lieber gleich. Ich mache Bibelkreis in einer Psychiatrie in Emmendingen. Mache jemand donnerstags den Bibelkreis. Da kommen so einige Patienten und dann tun wir ein bisschen singen mit der Gitarre. Und dann lesen wir das Wort Gottes und reden drüber. Und an einem Tag, ich bin gerade im Singen, kommt mal spätere Frau in Psychiatrie, die wollte irgendjemanden besuchen. Hört diesen herrlichen, lauten Gesang. Geht dem Gesang nach und kommt da in so einen Nebenraum in der Kirche. Und genau neben mir ist Platz. Und ich spreche gerade darüber, dass auch Gott oftmals zulässt, dass wir in die Tiefe gehen müssen damit wir erkennen, wer wir sind. Aber wenn wir ganz tief unten sind, streckt uns der Herr seine Hand entgegen und zieht uns zu sich hin. Das gilt für jeden. Wenn es dir scheiße, Entschuldigung, wenn es dir schlecht, Gott, Jesus streckt die Hand, auch wenn deine vier See sind. Jesus, Jesus, Jesus streckt dir die Hand entgegen. Oh. Und es war so ein herziges Mädchen. und ach, es war so schön mit der zum Schwätzen. Ach, mit mir noch hat, hat noch kein Mädel so lieb geschwätzt. Die wohnt ja aber 50 Kilometer weg und die hat so viele Fragen zum Glauben gehabt. Und als sie immer am Wochenende ist, sie immer Runde in mein Dorf in Malterdingen. Ich habe derer immer eine Pension gemietet, weil es gehört sich nicht, dass sie bei mir schlaft, weil ich bin nicht verheiratet. Und ein Gotteskind, das macht man einfach nicht. Und jedes Mal haben wir uns über schöne Themen unterhalten, und wenn das Thema fertig war, dann ist sie wieder heimgefahren. Und irgendwann melde ich, die tut mir so gut. Ah, weißt, was mache ich jetzt? Und dann, und dann ist sie wieder runtergefahren, mal am Wochenende, und immer ein wunderschönes Thema gehabt, biblische. Und als es fertig war, wollte ich sie sich verabschieden, da habe ich halt ein neues Thema begonnen. Dann ist schon noch länger blieben. Und dann auf <lacht> einmal, ich weiß nicht, es das ein Geschwind auch, wer von euch hatte schon mal Schmetterlinge im Bauch? Komm, Hände hoch. Hast, guck, du tust deine Händen auf, ich will das sehen. Hast du auch schon Schmetterlinge gehabt? Du auch schon? Ja, da sei hier, Mensch. Und ich sag's euch, ich hab's auch gehabt. Ah, das hat gekribbelt, ich sag's euch. Ich kannte das nicht, da bin ich halt zu meinem Hausarzt gegangen. Sag sage ich: Herr Doktor, mit mir stimmt was nicht. Oh, das kribbelt. Gehen Sie irgendwelche Tropfe oder hilft da Aspirin oder Iprofen? Dann erzähle ich ihm weiter und er sagt: du, sagst, Willi, du bist nicht krank. Du bist verliebt. Schatz, in dich bin ich verliebt, immer noch, seit vielen Jahren. Und ich sage euch, ihr Lieben, ich bin mit meiner Frau, mit meinem Weib, ich sage immer Weib, ich bin mit meinem Weib schon seit vielen Jahren verheiratet. Und sie kann es bestätigen, wir hatten noch keinen Tag Streit. Diskussionen, ja. Aber wir hatten noch keinen Tag Streit. Ich sage das, mit diesem Weib zu leben, das ist für mich Himmel. Warum sage ich Weib? Jetzt machen wir was. Wer von euch ist eine Frau? Hände hoch. Seid mutig, seid mutig. Seid mutig. Du musst nicht gucken, was die anderen machen. Du musst selber entscheiden. Wer von euch ist ein Weib? So viele Weiber hier. Es passt auf. Und jetzt erkläre ich euch das einmal. Frau alles ist gespannt, gell? Bei uns ist Weib ein sehr negatives Wort, gell, in, in Deutschland. Frau bedeutet die Herrin. Ganz schlicht, die Herrin. Weib bedeutet die umworbene Braut. Wer ist ein Weib von euch? <lacht> Komm, Hände hoch, wer ist jetzt ein Weib? Die umwar <lacht> ich hab dich erwischt, gell? Nee, nicht nee, deswegen, und ich habe das meiner, meinem Weiblein erklärt. Und deswegen ist sie glücklich, wenn ich sie Weib nenne. Geil, Weibele, ich liebe dich. <lacht> nee, es ist so. Wir haben zwei wundervolle Kinder. Als ich noch in Südafrika war, da hat mir ein alter Bruder mal gesagt: Willi, wenn dein Leben vor. Gott Richtig in Ordnung ist, dann schenkt dir Gott einen Jehida. Könnt ihr damit was anfangen? Jehida, sagt ihr das mal? Genau so blöd habe ich auch gut. Neu, <lacht> neu, ich habe nichts gewisst. Irgendwann bin ich mal, Mensch, Jehida, Jehida, was ist Jehida? Und dann habe ich, hab ich in der Bibel gesucht und gesucht und gesucht. Und wenn ich Fragen habe, was ist dann? Kriege ich Antwort, gell? Und lese die Geschichte von David und Bathseba. Ihr kennt die Geschichte, gell? <lacht> Uriah wird in den Krieg geschickt und David begeht Ehebruch mit Bathseba. Sie wurde schwanger. Und dieses Kind starb. Und der David hat vor Gott sein Leben in Ordnung gebracht. Hat diese Sünde bekannt. Er stand wieder unter dem Segen Gottes und seine Frau wurde schwanger. Und sie, und sie gebar den Salomo. Und der David war clever, denn der hat die Erziehung seines Sohnes in die Hände eines Propheten gegeben. Und dieser Prophet nannte den Salomo nicht Salomo, sondern Jechida. Wisst ihr, was Jechida heißt? Liebling Gottes. Oh, ist das schön, gell? Dann schenke ich dir, Helmi, Willi, ein Jechida. Meine Frau wird schwanger. Mein Weib. Ich habe mich gefreut. Und dann kam der Schock. Ich habe doch keine Ahnung von Kindererziehung. Ich weiß doch nicht, wie man Kinder erzieht. Ich habe nur das Beispiel von meinem Vater. Mein Vater war sowas von zornig Oh, Herr, sage ich, was soll ich machen? Puh. Ich weiß doch gar nicht, wie man mit Kindern umgeht. Du musst mir helfen, bitte. Das einzige Chance, wo ich sehe, ist, ich bitte dich jeden Tag neu um Weisheit, dass ich gut mit meinem Sohn umgehe. Mein Sohn kam zur Welt. Und ich habe keine Menschen erzählt von der Geschichte Jechida. mein Sohn wurde nicht getauft, der wurde gesegnet. Und dieser Bruder, der meinen Sohn gesegnet hat, sagt auf einmal, Willi, und das ist der Jechida der dir vor zehn Jahren versprochen wurde. Das habe ich jetzt meinem Sohn erzählt. Wo er noch klein war. Und mein Simon, das ist schon einer, der die Grenzen auslotet. Wisst ihr, der wurde auch mal eingeschult. Ohne Schere. Und die Lehrerin singt. Dem, ich weiß so also mit Gitarre, und die singt so, und irgendwie wurde das meinem Sohn zu viel. Und dann hockt er da. Äwääh. Mein Papa singt besser wie Sie. Äwääh. Die Lehrerin, die guckt auf ihn, aber sagt nur nichts und sie singt weiter. Meinem Sohn wurde es denn wirklich zu viel. Äwääh. Mein Papa spielt fünfmal besser wie Sie Gitarre. Äwääh. Und die Lehrerin sagt nur, Simon, sei endlich ruhig. Moment, was, was haben Sie gerade gemacht? Sie wissen, ich bin der Simon. Jechida. Und Sie haben mich angeschrien, mich? Das eine sage ich Ihnen. Wenn ich nach Hause komme, dann erzähle ich es meinem Vater. Und mein Vater kommt. Und dass Sie bloß Bescheid wissen. Mein Vater war ein gefährlicher Gangster. Ich lieb dich, Simon, ich lieb dich, ich liebe dich. Ich habe gesagt: Herr, du musst mir jeden Tag helfen in der Kindererziehung. Meine Kinder sind, ich habe zwei Söhne, meine Söhne sind beide volljährig und groß. Aber von einem habe ich immer noch keine Ahnung. Von Kindererziehung. Aber der Herr hat mir geholfen, meine Kinder zu erziehen. Wenn du Hilfe brauchst für deine Kinder, der Herr hilft dir. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, noch eine kleine Begebenheit. Ihr werdet das Buch lesen, ich habe mal eine Zeit lang in einem Blindenheim gearbeitet. Und ich wollte sowieso immer wissen, wie blinde Menschen leben. Und ich habe mich dann als Praktikant Beworben in einem Blindenheim und es hat mir so gefallen, dass ich hinterher zum Chef ging und fragte: Gibt es denn keine Möglichkeit, dass ich bei Ihnen arbeiten kann? Jetzt war ich kurzärmlich. Jetzt stehe ich tätowiert vor ihm und dann fragt mich der Mann: Warum sehen Sie eigentlich so aus? Das kann ich doch nicht sagen, ich war ein Knast, oder? Ich, ich war Bewerbungsgespräch so nicht so gut. Ah, sei, wissen Sie, in meiner Jugend war ich nicht immer so brav. Der wollte es ganz genau wissen. Und dann habe ich ihm ganz genau erzählt. Man er sagt, es tut mir leid, aber solche Menschen wie Sie, die vorbestraft sind, stellen wir hier nicht ein. Wir haben so viel Negatives erlebt. Nee. Tut mir leid. Jetzt bin ich Schwab. Und die Schwaben, die sind doch ziemlich direkt, oder? Und dann habe ich so meinen Chef angeguckt und gesagt, wissen Sie, wenn ich mich im Spiegel betrachte, ich würde mich auch nicht einstellen. Und das, was Sie alles erlebt haben, ist schlimm. Aber wissen Sie, vielleicht bin ich auch anders. Aber das kriegen Sie nur raus, wenn Sie es probieren mit mir. Sie können weiter jammern oder Sie können auch mutig sein. Ich sage es Ihnen direkt, entweder sie sind, sie sind ein Schlappi oder Sie sind mutig. Und dann bin ich gegangen. 14. Tag später ruft sie mich an und ich dachte, ich darf mein Praktikumszeugnis holen. Sagt das setzen. Eines sage ich Ihnen, mich hat noch kein Mensch Schlappi genannt. Und ich probiere es mit Ihnen. Wir beginnen mit sechs Stunden die Woche und ich werde sie beobachten. Nach drei Monaten bot er mir eine 100%-Stelle an. Ist das toll? Ich brauche nur noch ein polizeiliches Führungszeugnis. <lacht> mein Weibchen arbeitet im Pflegeberuf, sie braucht auch ein Führungszeugnis. Ich sag Schätzle, komm, ich mache jetzt miteinander. Da sind wir zusammen aufs Rathaus gegangen und haben es beantragt. Von meiner Frau war nach vier Tagen da. Und der Willi wartet. Nach 14 Tagen merkt mein Weiblicher, dass es mir nicht mehr ganz so gut geht. Oh, sagt sie, weißt du, Schätzle, weißt du. Ich denke, bei dir müssen sie einfach ein bisschen mehr schreiben. Nach vier Wochen sag ich zu meinem Schätzle, Anita, meinst du, die schreiben ein Buch? Nach sechs Wochen kam ein riesen Umschlag. Richtig großer Umschlag. Ja. Was denkst du, wie viele wie viel, wie viel Seiten hat mein Zeugnis gehabt, was schätzt 50. 50. Was denkst du? 200. 200. 200. Ja. Und dann mache ich den Umschlag auf. Ein Blatt. Und wisst ihr, was draufsteht? Kein... Eintrag. Jetzt bin ich ja nicht so klug wie ihr. Ich dachte, boah, oh, oh, Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, Gott ist auch ein moderner Gott. Und Gott hat im Himmel einen Laptop. Und als die in Berlin den Namen Wilhelm Bunz aufgeschrieben haben, hat er die Löschtaste gedrückt. Aber es ist normal, wenn du über 30 Jahre lang straffrei lebst, dann wird einfach gelöscht. Und heute habe ich genauso eine weiße Weste wie ihr. Glaubt ihr mir das? Und heute bin ich bereit, mit euch ein Geschäft zu machen. Wollt ihr mit mir ein Geschäft machen? Jetzt kommt jetzt kommt Ich bin bereit, meine weiße Weste einzutauschen. Machen damit gegen ein reines Herz. Oh. Was ist wichtiger, weiße Weste oder ein reines Herz? Tauschen wir unsere weiße Weste, die ist sowieso nicht weiß, gegen ein reines Herz. Selig sind die, die, reines Herzen sind. Nicht selig sind die mit der weißen Weste. Selig sind die, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wollen wir, Gott, schauen alle miteinander? Wisst ihr, worauf ich mich frei bin, wenn ich in den Himmel komme? Ich habe gelesen in der Bibel, der David spielt so sensationell Harfe. Die Miriam, die Schwester von Mose, habt das gelesen? Die hat Tamporin gespielt. Wir machen da oben eine Band auf. Und die Bibel sagt, die Halleluja werden sein wie Donnerschläge. Ah. So, ihr Lieben, ich wünsche euch zunächst mal Gottes reichen Segen. Ihr seid noch nicht entlassen. Jetzt dürft ihr euch Fragen überlegen. Die neu gegründete Bibelraucher-Band 2, die singt jetzt ein Lied, glaube ich, gell? In der Zeit überlegt ihr euch Fragen, ist da irgendjemand mit einem Funkmikrofon? Du, gell? Sie hat also gestern schon trainiert. Die Hände ganz hoch nachher, ja, dass man sie sieht. Und die Online-Fragen, die erklärst jetzt du. Und ich hock mir jetzt nach. Ich, ich komme aber gleich wieder. Ich wünsche euch Gottes Segen, bis gleich. Ja, Trink noch was. Ja, ich noch was.
0: Ja, online dürft ihr auch gerne Fragen stellen. Ihr dürft es auch hier so machen, wenn ihr sagt, ah, mal Handheber und da soll man Masketräger, äh, mal, mal Wort abgeben, das will ich nicht. Dürft ihr online auch machen. Ihr erklärt wie geht. Zückt euer Handy oder zu Hause den Laptop, wie ihr wollt. Und dort gebt ihr äh, sly.do ein. Und dann könnt ihr dort den Eventcode eingeben, gfc-de. Wenn ihr das tut, seid ihr schon drin, also auf Senden noch. Und dann könnt ihr eure Fragen online eingeben. Ihr könnt es auch per WhatsApp machen. Die Nummer wird angezeigt online. Und dann habt ihr noch eine zweite Möglichkeit. Ihr könnt die Fragen, die eingehen, die könnt ihr mit einem Daumen, also mit einem Like bewerten, sodass wir wissen, welche Fragen sind die, die euch am meisten interessieren. Also ich schätze vor allem für die, die online sind. Hier vor Ort kommt dann Mikrofon. Ihr dürft als Musikgruppe schon mal vorkommen, so solange. Und überlegt euch doch ruhig die Frage, und wir sind gespannt. Ich werde dann die Frage von online die werde ich vorlesen, sodass der Wilhelm sie mitbekommt. Und ihr vor Ort nennt einfach so eure Fragen. Wartet einfach, bis der Mikrofonträger kommt. Wilhelm, die erste Frage online, die hat sieben Leute, wurde es interessiert, von Dominik. Wie hast du erfahren, dass deine Mutter verstarb und wie hast du darauf reagiert, im Sinn von, was hat es für Gefühle ausgelöst? Und vielleicht verbunden noch damit eine ähnliche Frage, war es schwer, deiner Mutter zu verzeihen?
1: Meine Mutter ist gestorben 1984. In der Zeit war ich noch im Gefängnis. Und äh, mein Vater hat im Gefängnis angerufen, bitte richten Sie meinem Sohn aus, dass seine Mutter verstorben ist. Für mich war das in dem Moment ein Riesenverlust. Obwohl ich sie nicht gekannt habe, War das für mich ein Riesenverlust, weil ich habe meine Mutter, ich habt es gestern gehört, schon immer geliebt. Deswegen war das für mich ein Verlust. Mit meiner Mutter zu vergeben, hatte ich gar kein Problem. Weil ich habe sie ja geliebt. Wenn ich jemanden liebe, ist Vergebung viel, viel einfacher, wie wenn du mir auf der Zeiger gehst. Und dann soll ich dir noch vergeben. Vergess es. So, weißt du, ich habe meine Mutter geliebt. Deswegen war Vergebung sehr, sehr einfach. Also würde meine Mutter noch leben. Ich würde sie mitnehmen. Alm komm schätzlich, komm jetzt gar nicht mit auf die Bühne. Verzählen wir zusammen.
0: Also dann kannst du ähm, vielleicht gleich noch anschließen, wie war es mit deinem Vater? Das ist auch eine Frage, die hier auftaucht. Da war es, glaube ich, schwieriger.
1: Ach ja. <lacht> kann könnt euch noch erinnern, ich habe euch gestern erzählt, wenn mein Vater mich strafen wollte, dann hat er mich immer in den Wald mitgenommen. Dass man die Schreie nicht so hört. Ich habe damals für fürs Bla Kenntet Blaues Kreuz, ich bin Mitarbeiter beim Blauen Kreuz und wir haben immer um Fasching rum im Schwarzwald eine Faschingsfreizeit gemacht für Alkoholiker mit Familien, dass sie weg von der Straße sind. Und ich erfahre nur einige Kilometer weiter, wohnt jetzt mein Vater. Und ich hatte so das Bedürfnis, mein Leben mit ihm in Ordnung zu haben. Das war schon acht Jahre nach meiner Entlassung. Und da habe ich angerufen bei meinem Vater. Es war am Telefon, war Schmucksmeusel still. Hallo, ich bin's. Ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich würde mich gern mit dir treffen. Komm, wir treffen uns in Schömberg im Wald. Ich sage es euch, ich wäre nicht gekommen. Aber für meinen Vater ist was ganz Besonderes am Telefon passiert. Weil mein Vater kennt mich nur als Stotter. Der nicht reden kann. Und auf einmal am Telefon ist sein Sohn, der kann sprechen. Und es hat ihn so interessiert. Und er kam. Und ich bin mit meinem Vater, bin ich, über drei Stunden durch den Wald laufe und ich habe angefangen, mich bei ihm zu entschuldigen, dass ich sein Haus und Luft gejagt habe, dass ich sein Auto ausgebrannt habe. mal Zuerst mal die Kleinigkeiten. Und habe dann, hab dann einfach immer weiter bekannt. Und auf einmal fängt mein Vater an. Und fängt an, sich bei mir zu entschuldigen. Und als wir nichts mehr gewusst haben, dann sind wir zusammen auf... G Mitte im Wald, im Matsch, das war im Winter, sind wir gekniet, haben uns in den Arm genommen und haben füreinander gebetet. Wir sind heimgekommen wie die größte Wildzeug, Dreckig, aber innerlich waren wir rein. Und so ist die Versöhnung mit meinem Vater gewesen. Interessant war es, und dann sagt mir, mein Vater ist jetzt auch in der Ewigkeit, und kurz vorher ruft er mich an und sagt, du, ich musst dir noch was bekennen. Sag, Papa, was ist los? Sagt er, weißt du, du hast noch eine Schwester, von der weißt du gar nichts. Denn als deine Mutter damals, von, als wir uns damals getrennt haben, war deine Mutter schon wieder schwanger. Und ich würde, sagt mein Vater, und ich würde so gern das Mädchen mal sehen. Ich will mein Leben mit ihr in Ordnung bringen. Dann sage ich, ja, weißt du, wie die heißt? Ja, sagt er, er, hat nur einen Vornamen. Anneliese. Ja, und die wohnt in der Schweiz. Ja, und mehr hast du nicht, sagt er, nee, aber du hast doch so viele Kontakte. Vielleicht kannst du mir helfen. Nach drei Stunden habe ich sie gehabt. Habe gesagt, äh, hab gesagt sind Sie die Frau so und so? Ja, bin ich. Hocken Sie nach. Schon pflegen Sie um. Als sie sich nachguckt, da also sei Anneliese, ich bin's, dein großer Bruder Willi. Und habe ich das gehört. Der ich vor Schreck der Hörer aus der Hand rausgefallen. Habe ihr erzählt, dass mein Vater sein Leben in Ordnung bringen möchte. Sie war bereit dazu, kam aus der Schweiz, in den Schwarzwald fahren. Und durch meine Schwester habe ich die anderen fünf Kinder kennengelernt. Ich sage, wir sind eine geile Familie. Wow! Frage beantwortet. So, jetzt von der Henne. Hat jemand eine Frage? Hände ganz auf. Weil meine Augen sind so. Mensch, seid ihr mutig? Jawohl, da, jetzt, da, kommt, da kommt jemand, Achtung, und schwätzt ins Mikrofon ein. Gell? Jetzt ein Schwätz.
0: Hat deine Mutter ihr Leben dann auch geändert, dass sie dann noch mehr Kinder hat? Oder wie war das dann für dich?
1: Weißt du, ich weiß nicht, wie, wie das mit meiner Mutter war. Keine Ahnung. Weißt du, die ersten zwei Kinder, wo sie bekam, war sie eine herzensgute Mutter. Auch für die Kinder, die nach mir kamen, war sie eine herzensgute Mutter. Warum sie so war bei mir, ich kann es vielleicht so erklären, dass mein Leben so verlaufen ist, hat eine Vorgeschichte, gell? Man sagt, die ersten drei Jahre eines Kindes prägen für das ganze Leben. Dass ich, dass ich so Gangster wurde, so brutal wurde, so gefährlich wurde. Es hatte eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte war, dass mich meine Mutter ausgesetzt hat. Und so glaube ich auch, dass die Reaktion meiner Mutter auch eine Vorgeschichte hatte. Und dass sie speziell bei dem Kind jetzt so reagiert hat. Warum weiß ich nicht, aber ich liebe meine Mama. Frage beantwortet? Okay. Da ist jemand. Ganz, doch, einer, guck mal, geh dem Finger nach. Gut. <lacht> Danke dir.
0: Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, ich mache es trotzdem. Du darfst alles. Wie kann man mit einer siebenjährigen Schulausbildung und 14 Jahre Gnascht 1,2 Millionen D-Mark Schulden
1: äh, zurückzahlen? Okay, wie macht man das? Also was auf, die 1,2 Millionen, die haben sich einfach so entwickelt. Ich habe in Reutlingen-Petzingen Polizeiwachen die Luft gejagt und solche Dinge gemacht und das hat sich schnell zusammengeklebt. Jetzt bin ich entlassen worden mit 600 Mark. Ich komme in Nagold an und schon der Kriegsvollzieher war da. Ich hätte niemals 1,2 Millionen Mark zurückbezahlen können, wäre unmöglich. Ich habe mit den verschiedenen Gläubigern Vergleiche gemacht. Das heißt, ich habe innerhalb von 18 Jahren Vergleiche gemacht, was ich zahle bis dahin so und so viel und der Rest wird mir erlassen. Die waren dankbar, gut, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen noch was, bevor wir gar nichts kriegen. Und in, innerhalb dieser 18 Jahre mit den ganzen Vergleichen habe ich circa von den 1,2 Millionen 140.000 bezahlt. Circa. Und der Rest wurde mir erlassen. Und so bin ich schuldefrei. Kannst du nachvollziehen jetzt? Alles klar, gut.
0: Schade, Wilhelm, mich hätte ich gerne als Finanzberater gehabt, aber.
1: Ich hätte dich als Kunden nicht wollen. <lacht> okay.
0: Also noch eine Frage. Online, solange die Leute ja. noch strecken, konnte keiner der Betreuer, Erzieher dich ansatzweise erreichen, eine Beziehung zu dir aufbauen? Wahrscheinlich fragen das hier so ein paar Lehrer oder Erzieher.
1: Es war keine möglich. Jetzt pass auf. Ich habe gestern euch erzählt von dem Erzieher, dem ich das Auto geklaut habe, gell? Ich war in Schömberg, in Schömberg, das ist im Schwarzwald bei Bad Lieberzell. Da war eine Israel-Konferenz mit Ludwig Schneider. Und ich habe da hebräische Lieder gesungen. Und dann auf einmal klopft mir einer ja. auf die Schulter. Hallo Willi. Das war mein früherer Erzieher. Dem ich das Auto geklaut habe. Und wir sind im engen Kontakt gewesen. Und dann wurde einmal, hat ein Reporter gefragt, was er jetzt wohl denkt über mich. Der Erzieher. Und dann hat der Erzieher nur gesagt, als Erzieher habe ich versagt. Ich war dem Willi sein Erzieher. Heute ist der Willi mein Seelsorger. Er sagt alles, oder? Es ist wunderbar, was Jesus macht. So. Hat noch jemand eine Frage? Hände ganz hoch. Ah, da läuft jemand. Ich sehe es, ja.
2: Weniger Frage, aber ich bin Pflegemutter von einem Kind und mir hat zwei Treffen mit Pflegeeltern und hat man einfach erlebt, dass es dann in den Familie so viel Leid gibt und auch Kinder in Heime kommen, wo es einfach schwer ist und was wird aus denen und die haben ja auch keine Chance und dann sage ich, wenn sie wissen will, dass es doch möglich ist, dann müssen sie einfach dein Buch lesen und dass auch aus ganz schwierigen Fällen einfach noch was werden können. Und deshalb einfach dankbar für deine Geschichte, die du dann erzählt hast.
1: Guck, dass man ein... Einfach
2: betet auch. Es für... ja. gibt so viele Kinder, die dann in Not sind und dass man einfach auch im Gebet an die Kinder denkt, die schlechte Stadt hatten, so wie ja. du.
1: Dass Guck, meine hat... Schwester zum Beispiel. Also das, die, das erste Kind meiner zweiten Mutter, die schafft heute immer Heim für missbrauchte Kinder. Also psychisch missbraucht und auch sexuell missbraucht. Die Kinder sind zum Teil so gestört, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt nur das Kind so anfasse, flüchtet es unter die Couch, unter den Tisch, weil es Angst hat. Und meine Schwester macht zum Beispiel, weißt du, was eine Pferdetherapie ist? Dass die Kinder können die Pferde so an den Fesseln nehmen, dass sie mal ein bisschen Wärme spüren. Wir ahnen gar nicht, was Pflegekinder für Traumas hinter sich haben. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir unfähige Erzieher haben, dass die Kinder kaputt sind. Ich wollte nie mehr was Haben wir Zeit? Kugel? <lacht> ja. Ich wollte nie mehr was mit meinem Milieu zu tun haben. Ihr wisst Milieu, Dirnen und so weiter. Und man geht nicht zurück ins alte Milieu, macht man nicht. Wenn dich der Herr von Alkohol erlöst hat, dann, dann lässt du die Finger vom Alkohol. Wenn dich der Herr erlöst hat von Kriminalität, dann lässt du die Freunde dazu. Und ich wollte mit dem Milieu nichts mehr zu tun haben. Klingelt mein Telefon. Ist St. Pauli am Telefon. Wer kennt St. Pauli? Wo warst du? Ja, <lacht> ja, 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 ja. okay. <lacht> es war nur Spaß. Klingels Telefon und der Rockerpräsident von St. Pauli ist am Telefon. Sagt Willy, mein Jung, ich habe dein Buch gelesen. Du musst kommen nach St. Pauli. Mach doch mal einen Kiezgottesdienst. Das gab es noch nie da oben. Mitten im Milieu zwischen den Bordellen. Einen Gottesdienst. Sei du, Kalle, ich gehe ins Gebet. Und wenn es Gottes will, rufe ich dich an. Ich rief, dann sei Kalle, als der Herr sagt, ja, aber du musst es organisieren. Sagte mein Jung, mach dir keine Sorgen, ich krieg das hin. Dann bin ich hochgefahren am 1. Advent 2019. Ich wusste nur Kriegsgottesdienst, mehr wusste ich nicht. Und steig aus. Und er sagt der Kalle, komm, ich zeig dir, wo wir den Gottesdienst machen. Und jetzt hat er die größte Table Dance Bar organisiert. Wisst wir was Table Dance Bar ist? Da, da tanzen die Frauen so an der Stange rum. Ringsrum hängen lauter Bilder von entblößten Frauen. Und das soll ich Gottesdienst machen. Wir waren eine Truppe von 20, 25 Leuten und sind durch die Herbertstraße gegangen. Wir sind durch die große Freiheit gegangen. Wir sind die Reberbahn runtergelaufen. Wir sind die Talstraße runtergelaufen und haben in den Häusern eingeladen zum Gottesdienst. Und dann kam ich um 6 Uhr in die Table Dance Bar. Das heißt Susi's Show Bar. Und ich komme rein und ich habe meinen Augen nicht getraut. Da saßen Dirnen, so wie sie arbeiten. Es waren Transvestiten da. Es waren Rocker da. Es waren nicht sesshafte da. Und ich habe noch, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe noch nie so einen Gottesdienst erlebt. Weil da habe ich mal gemerkt, was das Bibelwort bedeutet, geht an die Hecken und Zäune. Danach kommt eine, ein Transistit oder das King, ist gläubig, kommt auf mich zu und sagt, Mensch, ich komme einfach nicht drüber weg, wie ich selber in Gottes Schöpfung eingegriffen habe. Ich war früher ein Mann, und ich habe mich total umbauen lassen vor meiner Bekehrung. Wie denkt wohl Jesus über mich? Interessant, gell? Wie denkt denn Jesus über mich? Dann habe ich gesagt: Komm her, Schätzle, habe ich den Arm genommen, weißt? Sage ich, weißt du, Jesus liebt dich genau so, wie du jetzt bist. Aber ich verspreche dir eins: Wenn du mit Jesus gehst, bleibst du nicht, wie du bist. Und weißt du, was du früher gemacht hast, hat Jesus ans Kreuz von Golgatha getragen. Und deswegen bist du frei. Und Annette, Jesus, ja, es heißt für ja Annette, Annette, Jesus liebt dich. Und so müssen wir miteinander umgehen. Wir dürfen dem anderen nicht immer vorhalten, was er falsch macht. Sag ihm doch das, was er richtig macht. Das baut ihn auf, oder? Ist, ist doch so. Ist doch viel besser am anderen sagen, du, das hast du gut gemacht. Wie wenn du sagst, wie konntest du das machen? Das tut mir doch nicht. Mensch, du Krawallschachtel und so. Weißt? Neu, sondern aufbaue die Leute. Du bist schon da rein, Entschuldigung.
0: Die, die Fragen sind ja interessant und Leute sind da so, muss muss Stress, denke ich. Aber ja. vielleicht noch eine Frage, die recht viele interessiert. Wie kam es, dass du wieder reden konntest? Also so ohne Stotter ja. und so.
1: Ja, Wie kam das? Zu mir hin die Leute, wo ich dann entlassen war, haben die dann gesagt, Mensch, Wilhelm, du musst Zeugnis geben. Ich wusste nicht einmal, was Zeugnis bedeutet. Dann haben die mir das erklärt. Und dann bin ich ins Gebäude und sage: die Menschen sagen alle, ich soll Zeugnis geben, aber ich kann doch nicht schwätzen. Wenn es dein Wille ist, dass ich Zeugnis gebe, dann musst du mir meine Sprache wiedergeben. Also, ich kann euch nicht sagen, seit wann ich wieder schwätzen kann. Auf einmal hat es geklappt. Aber eines kann ich sagen: Ich bin nicht mehr zu stoppen. Jesus liebt dich. <lacht> hat hier noch jemand eine Frage? Ja, Wir gut. dürfen nicht das Publikum vergessen. Gell? Tu die Hände ganz weit auf. Er hat sich nur kratzt. Das gilt nicht. Hast du jemanden gefunden? Gut.
0: Hat deine Frau nie Angst gehabt, dass du rückfällig wirst?
1: Mein Weible, du meinst mein Weib sicherlich, gell? mal <lacht> ja, ja. auf, weißt du Was äh. soll ich sagen? Sie kennt mich als neue Kreatur. Sie hat nie erlebt, wie ich war, bevor ich gläubig war. Und deswegen hat sie auch nie Angst gehabt. Weißt du, was ich denke, ich habe mich ja dann schon längere Zeit bewährt gehabt. Da war ich auch schon zwölf Jahre entlassen. Ich habe sie noch nie erlebt, dass sie Angst gehabt hat. Meine Frau ist 18 Jahre jünger als ich. Das musst du nur erzählen. Meine Frau ist 18 Jahre jünger als ich. Weil ich mache es wieder König David. Als der König David alt wurde, hat er sich eine junge Frau genommen. Und als ich das erste Mal, oh, ich liebe meinen Schwiegervater, als ich das erste Mal dort zu Besuch war, dann hat mein Schwiegervater seine Tochter auf die Seite genommen und sagte: "Sag, Anita was willst du eigentlich mit dem alten Sack?" <lacht> Inzwischen, inzwischen, wir haben so ein liebevolles, herzliches Verhältnis. Die sind glücklich, dass ihre Tochter glücklich ist. Aber Angst hat mein Weibchen noch nie gehabt. Und Angst muss sie auch nicht haben. Weißt du, weißt du, weißt du, ich bin froh, dass der Herr mich vom, von meinem Jähzorn erlöst hat. Ich war auch Jähzorn, ich weiß. Weißt du, und wenn wir, wenn wir an uns irgendwas entdecken, was auch uns zur Gefahr werden könnte, dann dürfen wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, hier bin ich, guck mal, da und da und da habe ich meine Probleme, willst du mich davon erlösen? Von manchen Dingen erlöst uns der Herr. Bei manchen Dingen sagt der Herr, leg ab. So. Noch jemand eine Frage?
0: Ich schon hätte noch eine letzte ja? Frage, also ich glaube, bei dir ist es schöner wie beim David-Dämpsel, Frau, nur eine Bettflasche am Schluss. Ja, Gut. leider Spaß. Gut. Also hier die letzte Frage und ist entscheidend wichtig. Da, deshalb lese ich sie wortwörtlich vor und fasse sie nochmal zusammen. Hast du den Heiligen Geist bekommen und kannst du durch diesen in andere Sprachen reden und so weiter? Die entscheidende Frage würde ich so gern zusammenfassen. Wie weißt du eigentlich, Wilhelm, dass du ein Kind Gottes bist? Spürst du das oder... Wieso weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Wie können wir das wissen, ganz sicher, ob wir ein Kind Gottes sind?
1: Ich gehe mal, geh mal noch hinein, wo Jesus noch auf Erden war. Die Jünger waren verzweifelt. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde euch den Tröster senden. Der Tröster ist der Heilige Geist. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Dass ich das Wort Gottes heute ein bisschen verstehen darf, ist deswegen, weil der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Hat mit den Gaben noch gar nichts zu tun dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und es ist eine Zusage von Jesus Christus, ich gehe euch voran, die Städte zu bereiten. Denn in meines Vaters Hause sind viele, viele Wohnungen und mein Bungalow ist auch dabei. Die, die Gewissheit habe ich durch das Wort Gottes wenn ich, wenn ich am Beten bin zum Beispiel, dann spüre ich die Gegenwart des lebendigen Gottes. Deswegen weiß ich, dass ich versiegelt bin mit dem Heiligen Geist. Was, was das Zungenreden anbelangt, da redet die Bibel auch ganz klar drüber. Dem einen ist gegeben zu heilen, dem anderen ist gegeben Weisheit den dritten ist Gebet, die Gabe des Glaubens, dann die Gabe des Zungenredens und die Gabe der Auslegung. Und das muss, wenn sowas geschieht, muss das in einer Ordnung geschehen. Das heißt, Beispiel, wenn es du anfängst in neuen Zungen zu sprechen, kannst du nur sprechen, wenn du ein Ausleger warst. Ansonsten begeben wir uns auf ein ganz komisches Gebiet. Die Bibel sagt, da muss ein Ausleger da sein. Ansonsten Schweig. Hat nichts zu tun mit Beten in euren Zungen. Das ist ein Riesenthema. Aber dieses Thema würde jetzt zu weit führen. Ich komme mal wieder, dann machen wir nur mal die Gabe. <lacht> Ihr wünscht euch nicht mehr, dass ich kommt. Das dauert zu so lange für euch.
0: <lacht> ah, Das war die entscheidende Frage, wie können Blut. wir sicher sein? Ich denke, das können wir auch ja. abschließen. Man kann sicher sein, indem man, ja. wie du das gesagt hast, sein Leben Jesus anvertraut. und. Ganz klar. Herzlichen Dank, Wilhelm, ja. dass du hier warst, dass du Uch. uns so mitgenommen hast. Du hast uns nicht nur aus dem Leben berichtet, sondern hast uns auch viele sehr persönliche Ratschläge mitgegeben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Gottes Segen euch. Dankeschön.
0: Wir gab dir gerne einen Applaus noch. Gibst liebe Grüße <lacht> an deine Frau. Dankeschön. Okay. Hein Schuh wird noch mit uns äh, beten, ich bitte dich nach vorne zu kommen, solange noch eine Frage, die auch noch online war, gibt es eigentlich ein Buch von dir, Wilhelm, die kam aus der Schweiz, das heißt, dort ist es irgendwie nicht so bekannt, ja, es gibt ein Buch.
1: In der Schweiz kann sie es beim Fontis Verlag bestellen und kann gleich sage, Teil 2 kommt raus, im Herbst 21 auf der Buchmesse. Gell?
0: Vielen Dank. Also, ja. ihr habt es gehört, denke ich, und bestellt fleißig.
1: Nein. Ja, genau. Ich
2: wollte noch beten.
1: Allmächtiger
2: und großer Gott, Herr Jesus Christus, wir sagen dir herzlich Dank für diese Botschaft an diesem Morgen. Ja, wir danken dir für deine unaussprechliche, unbegreifliche, vorbehaltlose Liebe zu uns Menschen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Das ist wie ein Hammer, das Felsen erschlägt. Ja, wie Dynamit, wo er eine Kette zerspringt. Dein Wort ist Geist und ist Leben. Wir danken dir dafür. Danke auch, dass wir in diesem Morgen vernehmen durftet. Ja, dass ein Leben ohne dich keinen Sinn macht, keinen Zweck macht. Sondern du bist der Herr Jesus, der unser Leben erfüllt, ja, der uns Freude, der uns Friede gibt. An Friede sagt dein Wort, ja, das, der unbegreiflich ist. Nicht ein Friede, wie diese Welt ihn gibt, ja, sondern den nur du geben kannst. Wir preisen dich dafür. Und Herr, so machst du uns auch in diesem Morgen Angebot, dass wir unser Leben nicht selber leben, nicht in eigener Kraft, sondern unser Leben in deine Hände legt. Schenk du das, Herr Jesus. Und danke auch für unseren Bruder Wilhelm. Du möchtest ihn auch in der kommenden Zeit, du möchtest ihn segnen. Schenk ihm weiterhin Kraft und Weisheit, auch körperliche Kraft, dass er noch lange ein Zeuge deiner Gnade sein kann. Amen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose
0: Fälle. Deshalb haben wir den Wilhelm eingeladen, um einfach das zu bezeugen. Ja, bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Und ich möchte deshalb Mut machen, wenn jemand hier ist und sagt, Mensch, wir haben es zusammengehört, wir haben es erlebt. Ich möchte auch eine Antwort geben. Schiebt es nicht hinaus. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach nochmal in die Ruhe zu gehen. Es hinter einen Raum der Stille, wo ihr gerne aufsuchen dürft. Entweder ganz alleine, um die Stille vor Gott zu haben Vielleicht habt ihr aber auch noch Fragen oder ihr möchtet, dass jemand mit euch betet. Dann geht auf die Personen zu, die so ein gelbes K haben, für Kontaktpersonen oder auch im Raum der Stille. Auch online, möchte ich sagen, gibt es die Möglichkeit, zum Gebet zur, äh, zu Fragen zu stellen. Ihr seht die Kontaktdaten eingeblendet, nutzt dieses Angebot. Bevor, wir, bevor ich euch verabschiede und auch die Musikgruppe uns nochmal ein Lied singt, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir jeden Sonntag Gottesdienst haben. Auch online kann man die aktuell angucken, immer um 10 Uhr bis auf Waitress in Gwendt. Und ich lade herzlich dazu ein. Ich möchte ganz herzlich danken an all die, wo so fleißig mitgeholfen haben, auch das zu ermöglichen. Ich finde es großartig, was ihr getan wurde. Ich bin wirklich begeistert und es ist schön, mit so einer Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein. Ganz herzlichen Dank. Und nochmal, auch dir, Wilhelm, ein ganz großes Danke gibst. Grüße an deine Frau Anita und vielleicht das nächste Mal mit ihr zusammen zum Thema Zungenrede. Wie? An mein Vibe. An dein Vibe, Entschuldigung, ja. <lacht> Okay, ihr dürft kommen und wir freuen uns auf das letzte Lied auch. Okay. Herzlichen Dank euch. Ihr habt schon alles, gell? Na, dass ich, ja, schön. Die Einladung steht. Ihr habt es schön gesungen, nochmal die Einladung nicht zur Gemeinde, sondern zu Jesus. Mir bleibt nur noch übrig, eine gute Heimfahrt zu wünschen. Schön, dass ihr alle da wart. Auf Wiedersehen und eine gute Woche.